0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，范雎、蔡泽这两大纵横家终于会面了。这范雎见到蔡泽呢，他打开天窗说亮话，说：“我听说你想把我换掉是吧？”那蔡泽要怎么回答他呢？蔡泽也直接回答他说：“是的。”这范雎一听，哦，有点胆识哦，躲都不躲啊，那可以让我听听看你的理由吗？这蔡泽说：“不会吧，我还以为你很聪明呢，结果你怎么反应那么迟钝啊？你知道这一年之中有春夏秋冬四季更替啊，他们一旦各自完成了自己的使命之后，就会自动离开了。”说完，蔡泽还故意停了一下，看看这范雎有没有反应啊。然了，范雎没什么反应呢。于是他继续说了：“那你知道每个人都希望自己身体健康、手脚灵活、耳聪目明吧？”范雎说：“当然啦、啊。那蔡哲接着说：“而每个当官的呢，也都希望自己老板是个好老板，除了让自己自愿实现之外呢，并可以让自己老板受天下人的拥护、爱戴以及尊敬、敬仰。您说是不是啊？”范雎一听，这也是当然的、啊。蔡哲再接着说：“所以能掌握大权。”让下面的人大家各司其职，并且呢能够活得长长久久，还能将自己的事业呢永远流传下去，这应该是当官的人心中的最高理想吧？范雎再次回答他说：“是的，嗯，怎么觉得这蔡者一直在说废话？啊？你千万别误会啊，就像拳击手在打拳一样，这两位都是中衡家，这蔡者当然先试探一下对方的功力如何啊。”那总不好，一开始连对方底细都不摸一下，就直接出招了吧？不过经过这几轮下来之后呢，蔡泽知道他想要从范雎的嘴巴呢套出他的想法，看来并不容易啊，所以他决定了直接出拳，看看这范雎会如何反应啊。接着蔡泽说了：“那我就直说了，从秦国的商鞅、楚国的吴起到越国的大夫文种，你觉得他们的结局你羡慕吗？”范雎一听，他就知道蔡泽是想用这些话呢，来先堵住自己的嘴，然后呢说服自己。于是呢，他故意狡辩的说：“哎，我不觉得他们下场有什么不好啊！你看这商鞅侍奉秦孝公啊，终身没有二心，他一心为国啊，毫不顾念自身。除了设定刑罚来禁绝一些奸诈邪恶，啊，并且切实的论赏刑罚以达到国家太平。像他这样忠心的人啊，即使遭人家指责。”但他依旧为了秦国诱骗了老友公子昂、啊，并且将他擒获。最后呢，还击败魏军，开拓了千里的疆域啊！而吴起侍奉楚悼王的时候也是一样啊，他让官员们的私心啊，不能损害国家利益，让那些奸佞谗言啊，不至于让忠臣出不了头。大家可以尽情的讨论事情，而不是随声附和啊！甚至到了最后啊，他明知回到楚国会有危险，他却坚持大意，不躲避灾难。要不是他，楚国能有今天的局面吗？至于这文种侍奉越王，更别说啦、啊。哪怕是勾践被困，遭受夫差的侮辱啊，这文种仍然竭尽忠心，丝毫没有半点懈怠。甚至在越王勾践复国成功之后啊，他从不骄傲自夸自己的功劳，反而是态度依旧恭敬啊。这三位都是为了自己伟大的理想视死如归，就像是大家说的、啊，与其忍辱偷生，那不如光荣而死啊。身为一位世人，本来就应该像他们一样，随时具有牺牲性命来成就自己名声以及志向的准备啊。他们为了正为了自己的理想而死，算是死得其所啊！我想他们就算死，也没有什么好遗憾的、啊。所以你说说看，为什么我不可以羡慕他们的下场呢？好一句死得其所啊！没想到这范雎竟然反过来问蔡泽。啊，不过说真的哦，除了商鞅，我怎么就没感觉到吴起跟文总觉得自己死得其所啊？要是忘了这段故事，的朋友可以回去听听看之前的部分啊。这蔡泽一听，他哪里不知道范雎在故意狡辩啊？他跟范雎说：“是哦，这天子圣明，大臣贤能是天下人的福气；这国君明治，大臣正直是一个国家的福气；而父慈子孝，老公诚实，老婆坚贞是一个家庭的福气。那、啊、要是福气不够呢，就会像是比干一样啊，虽然忠心，但是没能保住商朝天下；啊。还有这伍子胥啊，虽然很聪明，但是他也没办法保住吴国不灭亡啊。而这晋国的生生就别说了。”虽然孝顺，却让晋国陷入了动乱啊！那为什么这些忠诚孝子，他们的国家有的灭亡，有的动乱呢？一句话了，因为啊，没有遇到圣明的君主和贤良的父亲啊。也就是什么，遇上了倒霉的坏老板啊，所以大家呢，也只能同情，而不是羡慕这些不幸大臣或是儿子的遭遇啊！丞相啊，您真的羡慕这些人的遭遇吗？这些人生前得不到国君的理解。一直到他们死掉之后，才被人歌颂他们忠诚。像这样子的人，算什么值得让人家羡慕的人啊？要我说嘛，至少有点像做维持起孔子是管仲啊。他们在活着的时候就已经被人称颂了。所以我想，啊，能建立功业之后还能保全性命的，这才是大家羡慕的对象吧。能成功又能活下来，应该算是第一等。但是要是只能成功却无法保住性命，那就差了一点。当然了。要是保住了性命，却遭人羞辱，这又差了一点。听到这，范雎笑着说：“嗯，你这些说法有点道理啊。”蔡泽一看，好机会啊！范雎说：“我说的有道理啊，那这就表示他已经开始能接受我的观点了。”于是他赶紧抓住机会，接着说：“商鞅、吴起、文种跟周公比起来，同样都是忠心，也同样建立了很大工业，但谁更令人羡慕呢？”范雎说：“那当然是周公更让人羡慕啊。”蔡泽接着说：“那既然是这样，您觉得您现在老板秦昭襄王跟秦孝公、楚悼王、越王比起来，谁更会善待下属呢？”范雎一听，开玩笑要我批评我老板，这话怎么能讲啊？于是他回答他说：“啊，天晓得嘞，人心隔肚皮，伴君如伴虎啊，谁知道大王怎么想的？”蔡泽再接着说、啊：“哦，这样哦，那您自比商鞅、吴起、文种，您觉得您的功劳有比他们大吗？”听到这，范雎不发一语啊。那蔡泽看到这，他知道走的啦。这话已经知道范雎的痛处了。于是蔡泽再接再厉的接着说：“丞相，我就有话直说了。现在的秦昭襄王对待功臣，不如像秦孝公、楚悼王，甚至是越王勾践啊。你要找实力的话呢，白起就是一个实力啊。而丞相您的工业呢，也没有像商鞅、吴起、文种那么高。”我看您比他们高的恐怕只有您的财富吧，所以您觉得要是您继续在这位置上，您有机会得到善终吗？我私底下觉得哦，您现在处境已经非常危险了。这俗话说得好，太阳过了中午之后就开始要走下坡、啊，就像满月之后呢，月亮也会开始亏缺啊。这凡事达到鼎盛阶段之后呢，自然就会开始走向衰落，这是存在于天地间的一条普遍的规律啊。能看清楚时事，急流勇退的人，这才是圣人呐、啊！我看您受过的仇都已经报了，而且得到的恩德呢，也答谢完毕了。基本上，您心里所想的都已经完全实现了。那接下来呢？您对接下来的事并没有应对变化的计策，不是吗？我真的觉得这不是明智的决定哎！像苏秦、智伯这些聪明人，以他们的智慧，应该是可以善终的。但是他们最后呢，还是走向了受到侮辱或是死亡的道路，原因就是因为他们受到眼前利益的诱惑而不肯放手啊。接下来，蔡泽拉拉扎扎起了一堆历史人物啊，我就挑重点不一一说明啊，这重点就是呢，他把商鞅、吴起、文种以及这最最最最重要的白起这些人下场，通通给数落了一遍，并且告诉范雎说，除了像范蠡这样有智慧、懂得急流勇退的人才能有好下场，其他的没一个善终。那您觉得您有机会善终吗？他在跟范雎说：“我听人家说，借着水面可以看清楚自己的样子，借着前人的事迹就能够知道自己的吉凶祸福。”哎，原来唐太宗这句“以铜为镜可以正衣冠，以古为镜可以知兴替，以人为镜可以明得失”，看来很有可能是出自于此处哦。嗯，果然成功人士都喜欢阅读历史。嗯，好，差题了，我们接着说蔡泽说的话吧。蔡泽告诉范雎说：“丞相啊，这已经有四个样板给您参考了，您为什么还想不通啊？我看您还是交出这项义，让位给有贤人的来接替您，这样您就可以退去游历于山水之间，并保留您的爵位，安享晚年啊。这一经》上说‘亢龙有悔’啊，什么意思？就是龙飞到顶点,点之后啊，要谨慎小心呐、啊，要不然就会陷入能上不能下、能升不能屈、能进不能退的情况啊。我话就说到这了。”您就认真的考虑一下我的建议吧。哇，终于啊，这蔡哲终于把这啰啰长的一段话说完了。简单来说，他的目的呢，就是要这范雎退位让贤给他，以求保命啊。那范雎会理他吗？范雎在听完他的话之后回答他说：“嗯，说的真好。是啊，我也听人家说过啊，欲而不知止，则失其所欲；有而不知足，则失其所有。”什么意思啊？就是一个人的欲望如果永远不停止啊，或是感到满足啊，他最后终将失去他想要达到的目的啊。而一个人已经拥有了很多东西啊，却不知道满足，那他最后就会失去他已经拥有的东西啊。所以范雎告诉蔡泽说：“好吧，我就接受你的建议，急流勇退吧。”哇，真的假的？这么洒脱、啊？这丞相可以说不做就不做？这几天之后。范雎上朝对秦昭襄王说：“大王，我认识一位刚刚从东边来到秦国的客人，他的名字叫做蔡泽。这个人是位能言善道的人。我看过有能力的人不少，但是呢，还没有可能比得上他的，甚至啊，连我自己也比不上。”这秦昭襄王一听，真的假的？有没有那么行啊？连你都说不赢？那好啊，我就见他一见吧。这秦昭襄王召见了蔡泽，啊，在跟他谈完话之后呢，他发现。诶，没错哎，这蔡泽果然有料哎，怪不得范雎会这么称赞他。所以呢，他当下就任命这蔡泽为客卿了。看到这，范雎知道是时候了。既然他的位置已经有了忌惮的人选，那他应该可以平安下庄了吧？所以，他跟秦昭襄王说：“大王，我的身体早就不行了，但是因为我找不到忌惮人选，所以就一直拖着。还好天佑我大秦。”让大王遇到这蔡先生啊，我想我也应该叫出丞相的位置，好好回家养病啊。这秦昭襄王一听，你有病得这么重，我怎么会不知道啊？哎，不行不行，这蔡泽资历还太浅了，我看你得帮帮他。这丞相位置你就再做一阵子吧。虽然这秦昭襄王极力挽留啊，不过要知道范雎可是士兵武装的高手啊，这之前装死骗位，齐及大家都过关了。现在只是要装病骗你秦昭襄王，那有什么困难的、啊？所以最后这秦昭襄王还是同意了范雎的辞职，改由蔡泽继任。那蔡泽继任之后，他会做得怎么样呢？面对这种空降部队啊，朝中大臣当然是赶紧拿出这小鞋，请这蔡泽穿上啊。果然啊，官场险恶，啊，那蔡泽要怎么应对呢？蔡泽很清楚啊，昌平以及邯郸之战后，秦国国力重创。这也是为什么秦朝襄王就算犯雎犯法，仍旧依然挺他，因为秦国现在最需要的不只是将军了，而是外交人才你们这些穿小鞋的，在对外的交涉上，有人比我蔡哲能说吗？都没有。所以蔡哲应该怎么做呢？根本就不需要去理会这些人嘛！千万别这么想，因为坏话听多啊，人心还是会动摇的。这蔡哲还不至于天真到不明白三人成呼」的道理啊！那。他要如何让这些人闭嘴呢？要大家闭嘴，最好的方式呢，就是大王的宠幸以及权势啊。他现在已经是丞相了，所以权势已经拿到了。不过大王会不会像对范雎一样对他言听计从？这不测试一下，怎么会知道啊？那要怎么测试呢？这蔡泽直接告诉秦昭襄王说，他也生病了，他想要辞职啊。这秦昭襄王一听，怎么回事啊？我秦国的丞相一个一个生病了、啊，于是他把这蔡泽找来问话。结果他一看，哎、欸，你明明精神就不错，说你到底是生什么病需要辞职啊？这蔡泽回答秦昭襄王说：“病大王，臣每天担心这流言蜚语啊，担心到这生病啊。这因为生病了，就无法专心工作。为了不要耽误秦国的正事啊，所以我才会向大王您请辞的。”嗯，听起来。蔡泽应该是得了忧郁症，或是有人说是抑郁症啊。不过古代没有这种病。最重要的是秦昭襄王根本就不相信。这秦昭襄王一听，去，你不是担心流言蜚语，是担心我不听你吧？好了，我这有个药方，你看看能不能治好你的病啊？我就封你为刚成君，这样就可以展现我听你的决心。你应该就可以好好留在秦国服务了吧？这蔡泽听完之后呢，赶紧谢恩。当然，他的病也就好了。不过。蔡泽才刚刚坐稳丞相位置没多久之后呢，这范雎就悄悄的过世，结束了他戏剧性的一生啊。嗯，这会不会太巧啊？说真的，这范雎到底是过世还是被过世，这历史没有写，我们就真的不知道啊。前面说过，由于这秦国国力重创，为了休养生息，在邯郸之战后，除了对他邻居魏国仍旧不是派兵侵扰之外呢，在之后将近二十年的时间之中啊。秦国对外呢，基本上没有再主动发动大型的战争了。既然秦国不动了，那三晋及齐楚应该怎么应对呢？呃，赵国就先别说啊，赵国之前差点被灭了，现在呢，只想要喘口气。而魏国也差不多，少了信陵君这用兵的好手，魏国光是要抵挡秦国就已经够吃力了。那韩国嘞，韩国在失去上党之后呢，基本上已经与战国七雄绝缘了，到现在还把它算在战国七雄里面。基本上已经算是给他面子，了，他若还想要去攻打别人，那这七雄我看很快就会变成六雄了。那怎么说三晋都不行了？那齐国呢？齐王建还在睡，我们就先别吵醒他了。好，都没了，那就是楚国吧？楚国的春申君总该有点作为吧？这楚国才刚刚吞下鲁国，需要消化一下。另外，要是韩赵魏三晋不愿意联手，楚国想要单独对抗秦国，好像也没这能力。只要看看上次周天子搞那出合众乌龙就可以知道，三晋以及齐国目前是不会出兵的。那既然不能攻打秦国，那可以回过头来修整三晋以及齐国吗？这应该有机会吧？你真的这么想吗？虽然现在是战国，但是可没人说一定要每天开战的、啊。尤其是春申君可清楚的很，六国的敌人只有一个，那就是秦国。要是楚国对剩下五国任何一国开战了，比如说，将来六国合纵对抗秦国难以成功，就算彼此有事要互相请对方来救援也不容易。所以啊，现在最好的处理方式呢，那就是养精蓄锐，恢复国力啊。简单来说，现在谁回血回得快，就援能力发动下一场战争啊？诶，等一等，是不是忘了什么？前面只说六个国家，战国不是有七雄吗？没错，还有一个又穷又弱的英国，虽然大家是这样看他的。但燕喜王可没有这样看自己啊！看看之前人家周党王号召大家合众康秦，这燕国可是有派兵来参加，就可以知道，这燕喜王可是很想有一番作为的。不过燕国离秦国有点远嘞，他能有什么作为吗？这燕喜王想，这赵国几乎都被打趴了，现在各国死的是伤的伤，看来是为燕国大展身手的机会啊、嗯！没错，并没有人说燕国只能攻打秦国。燕国想要打的就是他的邻居，这已经摇摇欲坠的赵国。哇，不会把脑袋进水喽！对燕国来说，赵国可以说是阻挡秦国的屏障哎，他要自己动手拆除了自己的护城河哦，别了吧！然而，燕喜王就是这么想。那燕赵之间会发生战争吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。